0: Zo Ronald, we zijn hey, we begonnen. Simon. Ja, ik ben blij dat we weer tegenover elkaar zitten. Dat zeggen volgens mij ook elke keer. Dat zeggen we,
1: keer we kunnen dit copy pasten naar iedere aflevering.
0: Ja. Maar het mooie is dat wij nog een allerlaatste aflevering hebben kunnen persen uit deze locatie. Ja, ik ben wel blij hoor. Dat we even één keer in Dordt, in dat prachtige huis, aan de, aan de haven hier zo, aan het Groothoofd. Ja. Ja, nee, dat, uh, het was nog beschikbaar voor één laatste, ja? allerlaatste
1: en daarna... Is dit, is dit dan echt allerlaatste keer? Het is de allerlaatste, want je ziet dat de bibliotheek inmiddels ja, leeg is. Ja, ja het, is, het, het, het houdt nu dan toch echt op, dus we moeten echt op zoek naar een andere locatie.
0: Maar de podcast gaat wel door. We gaan door. Yes. We gaan door. Hoppatee. We gaan door. Ik hoor de mensen thuis uh, ja. juichen. En oh, trouwens, heerlijk, even gesproken heerlijk. over de mensen thuis. Ja,
1: thuis. Uh, even een dankje voor de fans. Ja, toch Dat wel. best wel eens een keer gezegd worden. Ja, want we hebben best wel wat leuke reacties gekregen hè? over Potpourri Live. Potpourri Live. Mensen vragen zich af wanneer kunnen de VIP-ticks uh, besteld worden voor het FitDeck. Ja. En ik kreeg ook nog de vraag, is er een adres waar de brieven naartoe kunnen? Zeker. Oh ja, en nog een laatste dingetje. Vind ja. je de podcast nou, leuk? En denk je, nou, hè, uh, die boys zijn goed bezig. Uh, nou, dan, dan zou het heel fijn zijn als, we, als je een Vijf Sterren
0: uh, bijvoorbeeld ja, uh, uitdeelt. Ja. Heb jij nog wat uh, uh, ja, interessant historisch nieuws?
1: Jazeker. Ik heb de bladen voor deze rubriek, de bladen. Nou, het was wel leuk. Ja. Oh, zit, ik pak weer een. Uh, een waaier van magazines. Oh, wel, wat een, uit een, uh, wat een, bag. een mooie,
0: mooie magazine heb je daar. Ja,
1: dat is het historisch nieuwsblad van uh, de meest recente, nummer 6. Oh. Uh, met Ivan de Verschrikkelijke. Oh, ja, ja. En, uh, maar ja, uh, in deze laatste editie staat best wel een interessant verhaal. Namelijk een verhaal wat naadloos aansluit op ons uh, vorige onderwerp van de vorige show.
0: Ja, Android. Enroid. Enroid. Ja, precies.
1: Het begin van dat verhaal is eigenlijk de blauwdruk van wat hier. Uh, dat, dat komt hier eigenlijk ook in voor, dit verhaal. Dus hè, dat vertelt dus over de, ja, de behoefte op een gegeven moment om uh, de Europeanen om uh, de kust af te speuren naar nieuwe gebieden. Ja. Uh, uiteindelijk kom je zeg maar op het verhaal dat de Europeanen um, natuurlijk die slaven hè, verhandelden, die, ja. die haalden ze daar op. En die brachten ze transatlantisch naar de andere kant van de oceaan. Eigenlijk is het gewoon een kickstart om nog eens een keer te zeggen, jongens. We gaan lekker die vorige uitzending nog even één keer naar
0: luisteren. Zeker, zeker. Ja, dit is, uh, dit is een mooi voortdure op. Ik leg deze bij de bladen. Dankjewel, Simon. De vorige keer kregen wij van Jan een opdracht mee, Simon. Ja. En de opdracht luidde... <lacht>
2: We gaan naar Love and Peace and Happiness, we gaan richting uh, de hippies, we gaan richting de jeugdcultuur van de jaren 60. Ja, we gaan naar Woodstock 69. Dat wordt jullie onderwerp. Uh, ja, probeer eens een, een mooie schets te maken van de maatschappel, maatschappelijke achtergrond van, van, van dat Woodstock.
0: Wat een superleuk onderwerp, Simon. Ja, absoluut Het is weer eens wat anders, een onderwerp ja. over, uh, nou ja, over muziek, naar nou wij dachten. Maar ook over de, ja, de hele politieke context daarachter, uh, oh, oh, oh. waar Janna vraagt natuurlijk. Ja, want je
1: denkt dit is gewoon een, vooral een cultureel historisch onderwerp, wat ja. gewoon waanzinnig gaaf ik, is. Ik, ik,
0: heb wel, ik heb wel geprobeerd in onze luchtige lijn om, om hem luchtig te houden. Ik, wil het, ik, ik heb het weer in twee delen geknipt. Het eerste deel wil ik uh, nou, de, de totstandkoming van het festival even met je bespreken. Mm -hmm. En uh, daarna gaan we even pauzeren met een, uh, met een luchtig onderwerp. Ja. Een ander luchtig onderwerp. En uh, ik stel voor om daarna naar uh, deel 2 te gaan. Ik had de agenda natuurlijk al rondgestuurd voorafgaand. Aan ja, de, ik zie het. Uh, uh, Mooie agenda. Klein, uh, heb zin. je nog op- of aanmerkingen op de agenda? Nou, die komen bij de WVTK. Oké, okay, ja. Ja, maar dit, dit is nu je kans hè? Agenda, nee, Die uh, gaat niet meer veranderd worden ik knal, anders. Uh, ja? Ik zou zeggen, knal die woestok er maar op. Uh, dan, ja. dan gaan we beginnen. Simon, ja. deel 1. Maar Simon, niet voordat wij uh, de disclaimer van de week uh, er even uitgooien.
1: De pauze is terug. De pauze is terug. Uwe Heiligheid. Uwe, uwe Heiligheid, paus jullie is Welkom terug. Zo, in Rome.
0: heerschap, dankjewel. Uh, ik heb die kerkelijke staat bijna weer uh, gerepareerd. En ik ben wel eens benieuwd hoe het staat met die Sixtijnse kapel. Wij is ja, mij de weg naar Michelangelo Buonarotti.
1: Natuurlijk, natuurlijk u, Uwe Heiligheid. Mag Uwe Heiligheid. Wij is mij gewoon de weg. Zijn uw Heiligheid wel op wijzen dat Michelangelo Buonarotti nog steeds niet klaar is?
0: Steeds niet klaar. Het nee. is Ongelooflijk. Waar, waar zit, waar zit? Deze kant op. Waar zit dat? Deze thuis? kant op heiligheids. Daarboven. Michelangelo, Bonarotti. Hoe lang doet het nog voordat jij jouw schildering af hebt? Dat zeggen duurt zo lang als het duurt. Maar ik weet niet
1: wie deze twee figuren zijn.
0: Je bedoelt die twee met die ene koppen.
1: Die weet ik veel. Wie zijn dit? Ik heb er geen historicus.
0: Ik weet, ik, weet, ik weet het ook niet. Uh, misschien deze twee ballen hier zo. Uh,
1: uh, uh, nee, uw heiligheid, ik ben geen historicus. Uh, Ronald?
0: Uh, nee, uh, ik ook niet. Uh, ik, ben, ik ben ook geen historicus, uh, Simon. Uw heiligheid, wij zijn geen historici, maar geen het wordt wel mooi. Historici. Ik vind het wel mooi. Dus schiet die vingers uit elkaar, in plaats van dat ze elkaar raken. Met een beetje ruimte ertussen ja. laten, uh, Michelangelo. Ja. Heb je het gehoord, Michelangelo? Die vingers iets uit elkaar houden.
1: Geen idee, maar ik ga nu even lunchen.
0: Nee, geen historici nog steeds niet, Simon. De laatste keer dat nee. ik bij het duo checkte, stond er nog steeds geen. Uh... Naast al die duizenden euro's uh, schuld stond er geen uh, titel uh, maar, dat je historicus bent. Nee nee. Precies
1: nee, precies. nee, nee, klopt hier ook niet. Nee, we zijn totale amateurs. Maar, wie maar weet, we doen het met veel weet, liefde.
0: Ooit nog eens. Maar tot die tijd doen we het met liefde. Doen we oud papier niet te werken. Ja, werk,
1: precies. Uh, en, dus. Maar onze Jan is het wel. Ja. Dat even. Want soms krijgen we krijgen ook best veel vragen over Jan, trouwens. Ja, zeker. Ja, wat is het, gister of eer gisteren zag ik hem weer op de Instagram. Ja. Nou,
0: dus mensen vroegen uh, mij, hoe schrijf je Jan? Ja, ja, precies. Gewoon met de j en. n Heb je maar, vragen uh,
1: binnengekregen over Jan? Nou, gewoon ja, wie, dus, uh, wie hij is, maar het is natuurlijk uh, is een beetje ons, uh, het is Deze mysterieuze man, we uh, kunnen wel zeggen dat hij historisch is. Ja, publiek ja, dus. geheim. Maar hij, hij is uh, hij zit, en wij dus niet. Hij heeft op ik schrijf het ook maar even in, Ronald. Wij niet. Wij zijn geen historici. Punt. Volgende item. Hey. Jingle. Gooi die jingle er maar in. Hey.
0: Simon, kijk me eens in mijn ogen. We gaan het hebben over Woodstock. Je kent ja. het waarschijnlijk gewoon al best wel goed. Jazeker. Ja, nee, natuurlijk. Ja, dat, zijn, dat, is het, dat is iconisch, waar veel muziek ook van onze ouders uh, generatie um, uh, geboren is. Zeker, ja, want we hebben het over de jaren 60, eind jaren 60. Maar eerst Woodstock. We gaan het toch nog even hebben over wat dat nou precies was. In een, in een notendop. Het was een uh, driedaags uh, muziekfestival in de Verenigde Staten. En het vond plaats op een weiland bij de plaats Bethel. In de staat New York. En dat was ongeveer 160 kilometer van de stad New York en ongeveer 70 kilometer van de plaats Woodstock. Nou, dat dorp Woodstock, dat ja. was in de jaren 60 van de vorige eeuw een centrum van de hippie-cultuur. En die hippie-cultuur, ik ga het toch maar even uitleggen, voor de mensen die het niet weten, ook wel de flower power-cultuur. Uh, die stond, uh, dan zeg ik het even gechargeerd, voor vrije liefde voor gelijkheid en voor vrede uh -huh. en was een zogenaamde jeugd of tegencultuur in de jaren zestig. En in de tweede helft van de jaren zestig uh, kwam die cultuur op en ze richtte zich onder andere tegen oorlog, geweld en materialisme. Nou, waar we de hippie cultuur uh, best wel van kennen en dat is uh, echt zo'n zo stereotyp beeld, maar volgens mij raakt het best wel, uh, best wel de, de waarheid ook, ik was er jammer genoeg niet bij, ik had het best wel mee willen maken. Ja maar... man, dit was geweldig. Ja, ja, ja. En dat, was, dat was het interesse van hippies uh, met experimenteren met drugs en Oosterse mystiek en spiri spiritualiteit. En daarbij was de expressie door middel van muziek heel erg belangrijk. Precies, dat... door die muziek kwam dat naar buiten, kon
1: dat Juist. een uiting krijgen. Ja, ja dat was ja. echt een... Dus dat, dat vrije gedachtegoed... Goed. Ja, dat komt op die manier naar
0: buiten. Hey, we hebben het de vorige keer al even gehad in de vorige uh, ja. aflevering over uh, oh, de Bed-In. Ja, ja. Over, we hadden het over de Bed-In met John Lennon en Joke Ono. Die ook Hans in Bos hetzelfde had. jaar, in 1969, ja. werd georganiseerd door Hans Boskamp. Ja, we nog één keer.
1: Wat, echt, wij, houden, wij houden wel van Hans. Ja, zeker. Maar dat is even... Sorry, ja, oké. Okay. Nee, ja, maar 1969,
0: hetzelfde jaar. Ja, in het uh, Amsterdamse Hilton. En luister ook uh, nogmaals, luister ook die vorige, vorige nou, aflevering. Nou, echt. Uh, we hebben zoveel <laughs> geplugd ja we zijn uh, goede reclame aan het maken voor onszelf uh -huh. Geef ze even en vijfde. tijdens die bed stond bijvoorbeeld het uh, ontstond uh, het nummer Give Peace a Chance echt zo'n lekker flower power nummer hè? dus uh, ja. vrede en, uh, en geluk ja precies nou nu even terug naar die plaats uh, Woodstock in de staat New York in het jaar 1969 uh -huh. daar plande een organisatie van vier mannen die uh, plande daar de zogenaamde Woodstock Music and Art Fair die volgens uh, de aankondigingsposters drie dagen van 15 tot en met 17 augustus van het jaar zou duren en in ah, het ja. teken zou staan van vrede en muziek. Dat okay. is echt een rode lijn. De komt. Toen al de
1: drie festival wat je nu standaard hebt inderdaad. Ja. Als je een
0: festival hebt dan drie nou, dagen, drie
1: dagen met met uh, ja, precies met, met de camping. Yes.
0: En twee van die vier uh, organisatoren dat waren Joel Rosenman en John P. Roberts die bouwden in die tijd aan een opnamestudio in uh, Manhattan. Oh ja. Het was uh, Media Sound en via hun advocaat kwamen ze in contact met andere, de twee andere mannen dat waren Artie Kornveld en Michael Lang om te praten over de financiering van een soortgelijk studio die die laatste twee uh, in Woodstock in de plaats van Woodstock wilden gaan bouwen dus twee duos die allebei afzonderlijk van elkaar een studio wilden ja realiseren. eentje was bezig met net en ander wilde in Woodstock dus een studio ah, gaan ja, bouwen eens okay. een beetje kijken of, ze, of die, die man die gast uit met en mee draaien in de financiering ja precies oké okay. nou ze gingen met elkaar in gesprek en Roseman en Roberts de Manhattan Guides die uh, vonden de studio in Wood um, um, ja. <laughs> vonden de studio in, in de ook uiteindelijk geen goed idee maar stelden voor om er een concert te houden met uh, artiesten die die regio al vaker aandeden
1: ja we die start Rob Jeffrey dank je lekker sound trouwens
0: hey take five
1: hey man weet je de studio wie zeker in kootje day.
0: Maar studio en Woodstock, met al, die, met al die hippies.
1: Nee, come on man, dit is geen good day. Weet je wat jij moet doen? Je, do? je ja. moet je muziek maken. Zonder studio gewoon muziek maken? Ja, oh, muziek maken. Je je gewoon lekker
0: muziek maken hier. Laat het studio het maar studio rond zo. Studio en zover. Woodstock, nee, oké. Okay. Nee. Hmm. Is er wat te drinken
3: hier zo? So? Yeah.
0: Ja, die vier mannen gaan uiteindelijk met elkaar in zee en ja? ze organiseren het driedaagse festival. En een maand voorafgaand aan het festival, kregen ze te horen dat de vergunningen niet afgegeven konden worden. Oh man. Oké. Okay. Mm -hmm. En daarna gingen ze op zoek in de verschillende plaatsen in de buurt in de staat New York naar uh, geschikte locatie. Maar telkens was de lokale bevolking of de lokale autoriteiten die. Uh, ja, dat is het niet mee eens. Die verzetten zich tegen het idee dat hun uh, dat dorp mogelijk door duizenden hippies overstroomd uh, zou worden. Maar het was worden. dus al
1: wel duidelijk: dit wordt een hippieconcert. Of ja, een uh, hippie festival, ja, zeg maar. Ja, ja zeker. Precies. Ze
0: wilden het in Woodstock organiseren. En Woodstock stond op al bekend het centrum als een van... Ja, precies. Ja, okay, dus dat, uh, ja, 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 ja. dat hadden ze wel uh, in de smies, inderdaad. Nou, de Woodstock Muziek en Kunstmarkt, de Music and Art Fair, werd die afgelast? Nee, hij ging door. Maar uiteindelijk werd hij verplaatst naar het dorp Bethel. Dat lag 70 kilometer verder op, uh, vanaf uh, Woodstock. En daar was een uh, melkveehouder, die heette Max Yesgul. Uh -huh. En uh, die stemde in met het gebruik van zijn land ten behoeve van het festival. Dat had een beetje een amfitheaterachtige vorm. Zo oh talletjes ja, 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 erin.
1: Dat, dat weet je nog wel van die beelden inderdaad. Van die, ja, precies. Dat het inderdaad een beetje zo'n soort kuip is waar je dan... En onderin die kuip, daar... En daaronderin zit dat een... Was het, was het podium. Ja, was het volgens mij blubber. maar één podium. Ja. Wel top. <laughs> ja, niet, je hebt maar één stage en niet nog andere stages. Nee. Dit was gewoon... Dit was maar één stage. Dat was gewoon dat uh, was de Bravo. <laughs> ja, de Bravo, <laughs> <Je> god.
0: <laughs> nou, uh, 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 ook in, uh, in Bethel... Uh, leek even de vergunningenverlening fout te gaan, maar uiteindelijk uh, ging het daar wel goed en uh, we have a go. Nou, omdat de vergunning pas later werd afgegeven, dat was wel uh, een nadeel, yeah. was het lastig om echt goede voorbereiding te treffen voor het festival en het festival goed in te richten. En, uh, nou, we hebben het over augustus hè, dat het festival ze plaatsvinden, yeah. uh, halverwege augustus, maar in april werd al van het jaar, van 69, werden al de eerste bands uh, geboekt. En uh, de data van het festival waren ook al bekendgemaakt. Dus dat, was wel een, uh, dat is wel bijzonder. Ja, ja, dat was wel tof dat, ze, dat ja. ze die grote broek aantrokken. Precies. Ze hadden dus wat weinig tijd. Ze moesten even aan de bak. Ja, ze moesten aan de bak. Nou, de eerste band die ze in april dus uh, die tekenen was, 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 de, was een topband, dat was uh, Credence Clearwater World Revival. Oeh. En doordat zij zich aanmelden, uh, was het ook reden voor andere grote bands en artiesten om zich ja, ook precies. aan te melden. Dat is een beetje het sneeuwbal. Credence. Ja. Heerlijk. De line-up was echt, was echt wel vet, was echt wel ja. aantrekkelijk. Uh, en het mooie was, we gaan nu echt naar het, uh, naar het festival toe al een beetje. Ja? We zitten uh, een paar dagen voor het, uh, voor het festival en voordat het hoofdpodium, het enige podium ook, gereed was. Ja, er zijn al 50.000 mensen verzameld. <laughs> Want die waren er al? Ja, bij, bij het Voordat het hele ding er was? Dus ze zaten mensen nog <laughs> gewoon aan het timmeren <laughs> en, uh, en te lassen. En er zat al 50.000 festivalgangers dat gewoon te wachten. <laughs> Fantastisch. Er is nog niks. <laughs> nee. Dit is heel kind of fantastisch! Kijk hoe die hammer hanteert,
1: <laughs> dit is echt top! Man, dit ritme, geheim uit mijn vrouw, mijn plaat, man! man. Hij. Dit is, is echt geheim, geen, nee, geen right to do hier!
0: Dit is echt een hele relaxe sound.
3: I'm so, I'm so, so relaxed sound! Ik ben zo, ik ben zo, zo relaxed! Ik
0: kom lekker uit mijn hoofd! En hoe kwamen die 50.000 mensen daar in godsnaam? Dat kwam mede dat uh, vanwege het beperkte budget geen hekken rond het festivalterrein konden worden geplaatst. Het dit... <laughs> is echt wel best wel grappig. Het ja. was ook de reden dat niet uh, iedereen aanwezig een kaartje had. Een kaartje was 8 tot 24 dollar. Ja. Het was eigenlijk een nou. komen en gaan van festivalgangers uh, met en zonder kaartje. Je kon het gewoon aanwaaien als je zin hebt. Het was uh, geen het probleem, is. want het was gewoon geen hek. Dus ja, je kon man, gewoon man, echt man. Uh, naar het podium toe. Maar op, dan sta je, dan je dus
1: komen. met je kaartje en dan
0: komen er 4.000 anderen in. Ja, hippie zeg maar. Wat eigenlijk fantastisch ja, is. Ja, dat is geweldig. Ja. Ja, ja. Okay. Nou, het festival werd uh, gedurende. Het, het was gepland voor drie dagen, maar het heeft vier dagen geduurd. Oké. Okay. Uh, ook dat. het <laughs> was, dat was uh, goed georganiseerd. Ja. Het uh, werd bezocht door, door vier tot. Ja, ik heb ook al bronnen gelezen. 450 tot 500.000 mensen. Dat was echt enorm <laughs> veel. Gigant. Uh, rondom het dorp Battle was echt een chaos van files en bezoekers. Ja. En een van de organisatoren, dat was John P. Roberts, die moest de gouverneur van de staat New Yorker zelfs nog van overtuigen om niet 10.000 manschappen van de National nee. Guard te gaan sturen om de orde ja? te gaan handhaven daar. Ja, dat is uiteindelijk niet gebeurd. Nou, dit was al een, een stevige aanzet even naar het festival zelf, Simon. Ja. En straks, na onze lichte break, gaan we meer hebben over de context van de jaren 60 en de effecten en de significantie. Van het Woodstock
1: Nou, geweldig. Maar wat een, uh, dus de
0: organisatie, ja die gasten moesten gewoon
1: heel snel uh, alles bij zetten. Ja. En ja, dan heb je geen hekken, <laughs> dan ja.
0: staat het er nog, en ze dan waren staat het stage uh... nog niet, terwijl al die mensen al aankomen zitten. Ze zagen echt een uh, enorm verlies op zich afkomen, maar dan gaan we het in deel 2 nog even okay,
1: Oké, nou fantastisch. Dat zijn die
0: hozen, die hozen van Nelson.
3: Nelson's hozen.
0: Hozen van Nelson. Oh, lekker jingle. Ja. Die producer, hebben die al de factuur al betaald? Of? Ik weet het niet, maar... Um, even nagaan bij ons boekhouder. Precies.
1: Anyways. Hey, ik heb een Nelson Strousertje ja. voor je. En even voor de luisteraars, uh, die nog niet misschien weten uh, wat, wat de Nelson, Nelson Strousers voor uh, um, uh, rubriek Rubriek is. is? Ja. Nee, dat is een rubriek, eigenlijk genoemd naar de broek van, van Lord Nelson. Net toen hij stierf, die, die broek die hij aan had... Die broek is ergens te bezichtigen in een museum, waar de bloedvlekken nog op zitten. Ja. En dit soort artefacten van historische figuren die zij aan hebben gehad, gebruikt hebben, zich gehad tijdens een historische gebeurtenis. Zeker. Daar zijn we heel erg geïnteresseerd in. Want ja. je ziet ze vaak in musea, dan zie je hè, de hoed van die, de tannenborstel van Napoleon.
3: Zeker. En dan ja. denk
1: je, joh, het is zo fantastisch. Die, 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 die items waren erbij op het moment
0: op een bepaald moment of gewoon die waren van die persoon. Dus, ik vind het een hele leuke rubriek. Ik vind, nou,
1: ik vind het serieus. En een ik leuk kom overal
0: kom ik wel dingetjes tegen ja. die, die we vast nog een keer gaan. Jij kan vandaag nog zo. iets zeggen. We gaan nog niet verklappen wat. En die het komt volgende heeft keer. Iets uh... Met Nelpaarden te maken en de Amerikaanse vrijheidsoorlog. Oeh.
1: Oké, nou, okay. nou uh, die <laughs> houdt je even vast,
0: cliffhanger. Uh, nee, nou goed.
1: En uh, zo ook nu een item. Nou, eigenlijk heb ik er twee. Twee historische items behorende tot één persoon. Oké, okay, dat mag. Dan gaan we het heel even... En ik dacht, misschien ook even aanleiding om het wat meer te hebben over deze persoon. Althans, uh, uh, in zijn tijd in Nederland. Want we hebben het over Kaiser Wilhelm II. Aha. Hij zou natuurlijk de geschiedenis ingaan als de laatste Duitse keizer, de Kaiser. Ja. En koning van Pruisen. Hij stond aan het hoofd van het Duitsland, wat in de Eerste Wereldoorlog... Uh, ...tegen de geallieerde vocht ja, en verslagen is. Dus, is. Ja, ja. Uh, was natuurlijk het staatshoofd, hè, de keizer. Nou ja, goed, hè, einde van de Eerste Wereldoorlog. Het Duitse Rijk verkeert in grote crisis. Het leger is verslagen, de autoriteiten die verliezen hun greep op de bevolking... ...en de revolutionairen roeren zich... Nou ja, goed, die Duitse keizer die voelde het al aankomen. Hè. Die is uh, ja, bang dat uh, de Galieërden hem gevangen zullen nemen, want hij heeft het natuurlijk verloren. Ja, in Duitsland vond hij geen steun meer. Uh, men gaf in Duitsland de schuld van de Nederlaag. Dus hij wist: oké, okay, ik moet een pleitrek maken. Dus hij wil naar Nederland, want Nederland is neutraal en het recht van asiel uh, ja, stond hoog. Dus uh, daar kon hij terecht, dacht hij. In beginsel als een verrassing van hé, hey, de Duitse keizer ja, staat uh, in IJsden. E een rijtje
0: wagons, uh, er stond Precies.
1: En daar is dus nog uh, ja, oneenigheid over: is dat nou wel of niet zo dat, uh, dat de Nederlandse regering en Wilhelmina al wisten van ja, hij komt eraan. Overigens was zij niet zozeer gecharmeerd daarvan. Uh, ze moest er in principe niks van hebben. Uh, ja, want ze had een grondige hekel aan hem. En,
0: Um, ze heeft hem ook nooit willen ontmoeten in Nederland. Oh, want ik, ik ken, ik ken uh, nog een brief van haar naar hem om steun te gaan vragen uh, aan de Duitse keizer om, yeah. o, voor de Boerenoorlog namelijk. Ah, Oh, ja? Yeah. Ja, dan heb je het echt over, uh, Begin over van, twintig Begin van de 20e eeuw, ja, ja. ja precies.
1: In de, in de vroege ochtend van 10 november 1918 staat hij bij Eijsden aan de Nederlandse grens en hij wacht op toestemming om Nederland binnen te komen. Wow. Zij stond uit de ijsberen. En dat is een hele bekende foto van hem, hè? dat hij daar met zo'n bondkraag op het perron staat. Ja, en toen heeft hij officieel in Nederland asiel aangevraagd in november 1918. 19, en hij wordt als eerste opgevangen. De Nederlandse autoriteiten weten dat te regelen, dat hij op kasteel Amerongen kan worden opgevangen. Ah. En dat is bij graaf Bentink, de eigenaar van het kasteel. Ken we die ergens van, die graaf Bentink? <laughs> nou, zeker. Nou ja... Benting was net als Willem II lid van de Johannite Orde. En uh, ja, als, als ordebroeder, moet ik kan me zo voorstellen. Uh, was het ook misschien wel een soort morele verplichting. om dan een medebroeder op te vangen als hij om hulp vraagt.
0: De boys crant uh, bread eigenlijk. Uh, uh. Exact. Mm -hmm.
1: en, uh, maar in ieder geval, um, nou, de keizer zou eigenlijk naar zes dagen blijven. Uiteindelijk heeft hij daar met zijn familie. en veertig lakeien anderhalf jaar lang gezeten.
3: Anderhalf en, jaar? Ja, oh. en
1: daar betaalde hij, uh, hij had heel veel geld, niets voor. Uh, en om de gasten te kunnen onderhouden, verkochten ja, de kasteel-eigenaren van Amorong een stukken grond om een extra geld te komen, om maar
0: om maar die Duitse om, om, om te kunnen Om het hele gevolg te kunnen
1: bekostigen. Ja, het kasteel was zo vol dat de kok zelfs in herberg Den Rodenleeuw moest gaan logeren. Nee. Ja, dus. Dieke, maar die gastvrijheid die ging heel ver hè? Ja, nee, maar goed. Maar uiteindelijk is hij in 1920 heeft hij een eigen huis gekocht en dat is huis Dorn. Ja.
0: En dat Wat is, heeft hij gekocht, de keizer? Ja,
1: voor 500.000 guldens. En uh, nou ja, daar heeft hij eigenlijk noodgedwongen, want hij was toch uh, onder een soort van huisarres. Hij had ook een soort uh, actieradius die hij mocht hebben van maar 30 kilometer. En heeft hij daar in huisdoorn uh, 21 jaar van zijn leven gesleten. 21 jaar of zo. En, en, uh, ja, tot zijn dood ja. in 1941. Uh, het, ja, je kan uiteraard afleveringen vol aanwijden aan deze man. En het, het, hele, avond, ja, het, het hele verblijf in Nederland. Dat heeft uh, Boudewijn Buug ook gedaan. Je ja, mag ik van zeggen. Die, van die helmen op zijn het, er, er zijn twee geweldige afleveringen die je zo van YouTube kunt plukken. Dat is die van Boudewijn Burg in Huisdoorn. En? En van Maarten Verrossen. Ja. Onze, ja, <laughs> onze andere held. Wij, uh. Onze held qua vertellen van dit soort verhalen. Ja. Die is er ook geweest. En die ja. heeft ook deze trade trousers momenten. Namelijk deze twee items waar ik het zo over ga hebben. Uh, die hebben zij natuurlijk ook gezien. Voor de draadmeester, uh, voor, de draadmeester. voor de draadmeester, Nou Nou goed. Dus hij moest, uh, nou ja, hij had een hele hoop spullen bij zich. Want hij was nogal een uh, verzamelaar, verzot op barokke kunst van zijn voorvaderen, zoals uh, Frederik de Grote. En hij was daar met van alles bezig. Hè? En uh, ja, hij had daar een park, bos, een rozentuin laten aanleggen. Dat zijn hondjes, weet ik nog heel goed. Dat zijn honden. En wat hij daar heeft gedaan, hij heeft er in Amerong, heeft hij in korte tijd 13.000 bomen omgezaagd. Want hij, die man moest wat doen daar. Ja, hij had als een hobby uh, boom omhakken. omhakken. En er zijn er groepjes van ja. dat je hem ziet uh, hakken. En ja. dat is dan uiteraard zo'n versneld beeld van toen. Zo, trrrt, en dan gaat hij zo door zo'n boompje heen. Of er zijn twee voorwerpen in dat museum die gewoon altijd... Ja, dat zijn misschien... Of die zijn daar wereldberoemd in de Huizendoorn. En dat mm -hmm. is één, een zadelstoel.
0: O ja, ja, ja.
1: Er is namelijk op de bovenverdieping, in zeg maar de privévertrekken van de, van de keizer. Nou ja, de ex-keizer, zeg maar... Daar is in zijn werkkamer, dat is in de Ronde Toren, daar is een paardenzadel dat als bureaustoel diende. Dus je hebt eigenlijk een soort houten onderstel. En daarop is een, gewoon een zadel wat je normaal voor een paard zou uh, leggen. Een soort hondpaard voor de keizer. Ja, daar zou hij dus op zitten. En uh, ja, het was ook zo het idee van de beste, over, of de beste beslissingen nemen uh, worden in het zadel genomen. Uh, dus wanneer je in het zadel ja. zit. Normaal zat je natuurlijk ergens... een op je paard in een landgoed of ergens over een slagveld was je aan
0: het ja, ja. hobbelen en dan, ad -hok heel en dan snel moest je snel een
1: beslissing nemen. beslissing nemen in het zadel en dat deed hij dus ook maar dan achter zijn bureau op een zadelstoel. Ja, te gek. Dus, Mijmerend uh, naar al die uh, veldslagen. Ja, ja, nou dat is geweldig. Dus dat, dat staat daar. Dat is gewoon fascinerend dat die man daar op een zadelstoel heeft Zeker. gezeten. En dan, er is nog een ander uniek object. En dat zit in, uh, op een gegeven moment kom je in de vertrekken waar gegeten werd. Ja. En daar ligt op de plek van waar de keizer normaal zat... Ja. en dat zit ook in het filmpje van Van Buug. Ga dat kijken. En daar ligt naast het bord ligt een uh, zogenaamde keizergabel. En dat is een speciaal voor Wilhelm ontworpen vork... met een klein mesrandje. Dus het is een mes en vork in één. Ah, Want
0: ja, 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 ja. Wilhelm
1: had een gehandicapte arm. En hij kon zijn ene arm niet gebruiken. Dus om toch... Ja, een uh, diner uh, te kunnen zitten en gewoon te eten eigenlijk, um, uh, was er een, een vork met een mes in één ja. gemaakt van zilver. En, um, daar hebben al die cafetaria's later uh, Ja, ja van precies. Dat, uh. dat is daar ontworpen. En dat was aan één zijde een snijrand. Omdat hij die arm niet kon gebruiken, moest hij met die andere arm dus, ja, dat compenseren. En daarmee heeft hij dus die gabel. Uh, uh, speciaal voor hem gemaakt, kon hij alsnog dineren. Oké, okay, dus,
0: dus de, de trousers van, de, van deze zijn keer twee zijn dingen. de kabel en, en de zadelstoel. De zadelstoel Zalostoel
1: gaat dit kijken in Huisdoorn. Het is heel leuk om Absoluut. te zien. Absoluut. En volgens mij is de hele galerobe van de Keizer, ja. Is ook inclusief het korte moutje ja, want hij was verzot op uniformen. Ja, ja. Dus, uh, maar goed, hij, hij, hij zijn daar overleden ik vind en het... begraven in ja, uh, in de Mausoleum uh, op dat terrein. zeker.
0: ik vind het een hele leuke Nelsons trouwze. ja, ik het even een stukje
1: ook gewoon over de keizer en huis Dorn, uh, wat gewoon superleuk is. Om en een, het een stukje te gaan.
0: Utrechtse geschiedenis. ja,
1: Hartstikke leuk. precies.
0: Hey, dank je voor deze Nelsons Trousie. Trousy. <totst>
1: dat zijn die hozen, die hosen van Nelson. Nilsens. Van Nelson.
0: Uh, naar het heerlijke luchtige intermezzo. Mooie jingle trouwens. Dankjewel. Ja, ja dat is, uh, in, in thematisch. Thema. thematisch aangepast. Toegepast. Dat kan. Ja, nee, mooi. Thema. Thema. Wij gaan terug naar de Verenigde Staten, Simon. Die cursus uh, Citar, die heeft zijn vruchten wel afgeworpen. Zeker, ja. Hé, hey, we waren gebleven bij het stukje uh, festival. Ja, het festival was begonnen. Was begonnen. En daar wil ik eigenlijk uh, een stukje verder gaan en nog even de, uh, inzoomen op de maatschappelijke context. Want dat is echt de opdracht die Jan ons meegaf. Ja. ja. Op 15 augustus 1969 begon dan toch echt het Woodstock Festival. En ja. het werd op de posters die overal hingen werd het genoemd: een Aquarian ja. Experience. Ooh. Three Days of. Peace music. Het was echt het, uh, het, 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 het era of the Aquarius. Hè? Uh, the age of Aquarius. age of Aquarius. Ja, dat wordt volgens mij ook nog een... Uh, Musical hair. Aquarius. Nou, het zit yeah. er ook in. Het Precies. is een, uh, een belangrijk thema. En de openingsact was uh, Richie Havens. Uh -huh. En uh, we hadden net al in het eerste over de chaos uh, van de, van ja, de festival. Ja, ja, ja. Uh, Richie Havens die verving de, de, de openingsact. Want die, uh, was, de openingsact was um, Sweetwater. Ja. Die was onderweg naar het festivalterrein uh, uh, opgehouden door de politie. <laughs> Oké. Okay. Waarschijnlijk in de chaos en drukte naar het uh, terrein toe. Ja, precies. En uh, na de openingsact. Um, werd het festival officieel geopend door Swami Satchitananda. En hij was een yoga uit India. Yeah. En hij hield een speech over muziek en vrede. Daar wil ik een stukje uit voordragen om maar even de toon te zetten van het Woodstock Festival. Ja, helemaal goed. Mijn geliefde broeders en zusters. En ik hoor, ben overweldigd door vreugde oh. om de hele jeugd van Amerika... ...en je samen te zien... ...in naam, naam van de schone you. kunst van muziek. Door de muziek kunnen we zelfs wonderen verrichten. Muziek is een hemels geluid. En het is het geluid dat het hele universum bestuurt. Geluidsenergie, geluidskracht is veel, veel groter dan enige andere kracht in deze wereld. En ik zou graag willen dat jullie allemaal onthouden dat we met geluid kunnen bouwen... En tegelijkertijd breken. Zelfs in oorlogsgebieden wordt geluid gebruikt om het tere hart van een dier te genezen.
1: En ja, dit is de dus spirituele start van het hele festival. Absoluut. absoluut. Die het soort van samenbrengt.
0: Ja. Niet voor niks wordt het festival op deze manier gestart. Ja. Nou, we zouden natuurlijk uren kunnen praten over alle 32 optredens die gedurende de... Vier dagen ja, geweldig, op het geweldig. podium stonden. Op en waar jou natuurlijk
1: ook uh, zeer groot fan van is. Ja, hè,
0: zijn oom heeft hem uh, die documentaire laten zien. En wij gaan eigenlijk uh, nu in deel 2 uh, vooral praten over de, over de achtergronden van het festival. Want de boodschap van het bewerkstelligen van vrede was uh, heel belangrijk tijdens het festival. Nou, de swami begon daar natuurlijk al mee. En zoals gezegd was uh, Woodstock een festival waar veel uh, hippies aanwezig waren. En uh, deze tegencultuur en voornamelijk jeugdcultuur hing uh, die boodschap uh, stevig aan. En vanaf het begin van de jaren 60, ongeveer tien jaar uh, voor, voor het festival, stuurden president Kennedy en daarna Johnson uh, meer en meer troepen uh, om te vechten in Vietnam. Uh -huh. De Vietnamoorlog is een van de belangrijkste proxyoorlogen die de Amerikanen voerden. En de Amerikanen zetten steeds meer verschrikkelijke wapens in, waaronder uh, de bekende Agent Orange Agent en Napalm. Ja, naar schatting tussen de anderhalve vier miljoen burgers in Indochina zijn daarbij gedood. En ook 60.000 Amerikaanse soldaten sneuvelden. Nou, vanwege die verschrikkingen daar, maar ook vanwege de negatieve economische weerslag die in Amerika steeds meer voelbaar werd, mm -hmm. stond er in de Verenigde Staten en over de hele wereld eigenlijk de protesten tegen de Amerikaanse aanwezigheid in, in, in de China, in Vietnam. En ook Woodstock was een protest tegen deze oorlog. Ja, precies. En de jongeren die er waren, de hippies die het festival bezochten, waren fel tegen die oorlog. Ja. En het festival gaf die uh, aanwezigen een hele sterke stem. En zeker voor de jeugdcultuur was dit een totaal nieuwe ontwikkeling. Uh, ze konden zich voor het eerst hoorbaar maken in de maatschappij. En eigenlijk over de hele wereld. De oorlog in Vietnam was het belangrijkste waar de tegenbeweging uh, zich tegen, tegen uitsprak. Maar er waren meer maatschappelijk problemen in de tijd waar tegen geprotesteerd werd. En belangrijk was bijvoorbeeld dat ze protesteerden voor gelijke rechten van mannen en vrouwen. En ze protesteren tegen, tegen de apartheid, de, de segregatie in uh -huh. Amerika. En voor de vrijheid van mening uiting, want het was meningsuiting, want het was in de jaren 60 die werd, werd steeds meer op ingeboet ook vroeg men aandacht voor de soldaten die terugkwamen uit de oorlog... ...en te maken kregen met, met psychische klachten. Dus dit festival staat eigenlijk op een soort van kruispunt... ...van allerlei ontwikkelingen in de
1: maatschappij. Zeker, ja. Van, van oorlog, van afzetten tegen inderdaad de andere generatie.
0: Ja, dus met, met een idealistische idee... ...dat je toch, toch ondanks een ter, hele, hele sterke hoofdstroom in de Verenigde Staten... ...die dan voor de oorlog was... Ja. ...dat je jezelf echt hoorbaar kon maken... ...en ook wat kon betekenen, echt, echt een goede tegenbeweging kon zijn... Mm -hmm. Ja, de muziek die droeg daar stevig aan bij. Uh, en artiesten als Bob Dylan, Jimi Hendrix en Jefferson Airplane. Die stonden ook voor de zaak van de tegencultuur. Dus voor ja. vrede en vrijheid. Dus zij vormden een hele belangrijke en populaire spreekbuis. Ik heb nog een uh, fun fact. Mm -hmm. Fun fact. Van al die memorabele,
1: iconische optredens die daar uh, hebben plaatsgevonden. Ja, ja, op dat ene podium was er eentje ook van Jimi Hendrix. Ja. En Jimi Hendrix, zijn optreden heeft uh, ja, nog voor wat reuring gezorgd. Uh -huh. Want nee, de Vietnamoorlog was in volle gang. Nou, uh, er gebeurde natuurlijk van alles in die maatschappij, uh, wat je net al schetste. De ja. uh, uh, Creedence had zelf ook een nummer van Have You Ever Seen The Rain? Uh, ja. Bad Moon Rising? Uh, dat waren natuurlijk ook nummers uh, met een sterk protest uh, Zeker. Uh, element. Ja. En Jefferson Airplane was ook echt natuurlijk, heel erg sterk tegen die oorlog gekant. Precies. En, en uh, Hendricks heeft uh, eigenlijk ook op zijn manier een soort van protest, maar niet, niet zozeer in woorden, maar in muziek, ja. uh, 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 ja, ten gebracht tijdens uh, Woodstock. En wat dat deed hij door het Amerikaanse Volkslied op een zeer onorthodoxe manier uh, te spelen. Dus hij zong hierbij, de Star Spangled Banner. Maar als je goed luistert, dan, dan, dan komen daar een soort van geluiden. Dat maakte hij zeg maar, door een soort overdrive op zijn gitaar te ja, zetten. Ja, ja, ja. Van bommen, vliegtuigen, raketten. Dus en dat kwam er dan niet voor. Die,
0: die, die, die brengt erin terug in zich taarspeld. Ja, precies. Uh, dus dan
1: lijkt het alsof hij het uh, volkslied zingt maar dat gelardeerd wordt natuurlijk met allerlei oorlogsgeluiden... van ja, een land op dat moment in oorlog is... Ja. en allerlei jonge mensen naar het slagveld stuurt...
0: Dus, um, Als je een memorale moment eruit pikt, dan is, dit, is, het wel een hele, hele, is hele, dit een van de bekendere, bekendere momenten. Ja.
1: Hij, hij speelde dit op maandag en het grasveld zag er niet meer uit. Ja. Maar het, dat publiek, wat er stond, dat was, ja, dat, dat stond daar, het was best wel overdonderd daar. Ja. En um, later heeft hij ook gezegd, en ik was niet zozeer anti-Amerikaans bedoeld, maar van ik speelde het gewoon, het was mooi. Ja. Het was niet onorthodox, ik vond het prachtig. Ja. Dus je kan ja, het, natuurlijk je nog wel een soort van protest in waarnemen.
0: Zeker. Het mooie was dat hij inderdaad uh, de slotact was. En uh, die maandagochtend de uitloop. Uh, 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 dat, dat hij daar voor de voor laatste overgebleven mensen. ongeveer 200.000 mensen nog, uh, nog, uh, nog heeft gespeeld. Ja. ja, dat is een mooie Mooi om er even uit te pikken. Nou, ik noemde net ook al even uh, Jefferson Airplane. Die, die trad ook op. Uh, op het uh, Woedstock Festival. En uh, veranderde mede dankzij de boodschap van, uh, van de acts die aanwezig waren. En de aandacht uh, die ze kregen in de media mede de visie in de Verenigde Staten ten aanzien van de oorlog in Vietnam. We hebben het al gezegd, Woodstock ging nog een uh, ochtend langer door dan gepland, die maandagochtend. En het festival werd een krachtig symbool van de tegencultuur, van de flauwe pauwcultuur, en bewees het vermogen van uh, de anti-oorlogbeweging. Daarnaast heeft het ook nog een hele belangrijke culturele significantie. Ja, zeker, ja. ja Woodstock werd echt een, 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 een belangrijk icoon in de muziekhistorie van de Verenigde Staten, maar ook, ook daarbuiten. Er zijn een aantal films gemaakt. Een uh, jaar na het uh, festival werd, werd de documentaire Woodstock gepubliceerd. Uh -huh. En dat was eigenlijk een registratie van het festival die door de organisatoren was gemaakt. Uh -huh. En dankzij de film, die documentaire, hebben ze nog wat winst kunnen draaien. Want zoals ik al zei, in het begin, er waren geen hekken. Mensen konden zonder een kaartje naar binnen. Ja, ja, ja precies. En dus het was gewoon, je komt gewoon aan en je gaat gewoon naar het festival. Ze af op een stevig verlies. Maar in de, al die blubber daar. Ja, dat was nog regen.
1: Precies, het was natuurlijk helemaal ondergeblubberd. Ja,
0: ja, maar uiteindelijk hebben ze toch nog wat winst kunnen maken dankzij die documentaire. Nou, op de locatie, de boerderij van Max Jagoen, hij overleed trouwens in 1973, yeah. werd in 1984 een monument opgericht, ter nagedachtenis aan het festival. Mm -hmm. En in 2006 werd bij het voormalige terrein, festivalterrein een museum geopend. Het museum is gericht op, het, op de ervaring van het festival. Yeah. En het is ook uitlegd, uitleg over de effecten van het festival op de samenleving in die tijd. Ja, in 2009 was het 40-jarig jubileum. En uh, toen trad ook een aantal acts uh, uit de uh, 1969 uit opnieuw nou, op. Mooi. Dat was ja. wel tof. Dat was trouwens maar een eendags uh, festival toen. En verder zijn er natuurlijk onwijs veel boeken en uh, uh, ja, popmuziek. Natuurlijk... Heel veel referenties in de popmuziek naar nou, dat Woodstock uh, festival.
1: En het is echt een, de, 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 de muziek van een generatie die daar allemaal gewoon op dat toneel uh, stond. James ja. Joplin... Noem maar op. Uh, en ze stonden daar.
0: Het is een beetje jammer dat we de muziek niet kunnen laten horen. Maar misschien moet je gewoon even op, uh, op, 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 op je favoriete podcast-app... Uh, uh, gewoon eens even een goede speellijst van Woodstock 69 uh, beluisteren. Die, die zijn er. Dus dan luister je naar uh, Shanana. Jan ja. noemde ze al eventjes. Ja, precies. Na Crosby, Steel, Nash Young. Uh, The Band. Janis Joplin, je zei het ook al eventjes. Yes. Ja, we kunnen, wel, we kunnen wel blijven noemen. Ja, maar ga het gewoon lekker geweldig. luisteren.
1: Ja. Nee, er waren in totaal maar... Um... 12 spotlights, hè, waarbij nu uh, tegenwoordig, nou ja, weet ik veel hoeveel honderden lichten erin zo'n uh, of zo'n
0: dus 12 lampjes op 12 het podium lampen.
1: gericht. Ja, hè. precies. Er was geen mogelijkheid om een hele lichtshow op te hangen. Ja, Dit ja. was het gewoon. Ander fun fact: het festival had zijn eigen security team. Ja. Die heette de police force. De ja, police. Ja, <laughs> Please. Dat is in please. En uh, dat waren mensen die kwamen hawk farm en dat was een soort hele bekende californische hippie commune ja yeah. dat werd geleid door een clown en vredesactivist wavy gravy en in plaats van dat deze mannen dus inderdaad zoals een normale security ja, team handboeien handboeien of ja. knuppels of stun guns rondliepen zouden ze <laughs> dreigden ze door de mensen met sodawater en met met een taart te, prikwater. Prikwater <laughs> ja, ja, ja. te begooien. Echt Volledig oh. in de Woodstock vibe. Oh, top. Ja, dus dat was, ja, er is ook een uh, prachtige foto van, van de Hawk
0: Farm uh, mensen. Die dus daar Goed. de police
1: force waren. Ja, dus eigenlijk zullen...
0: security team. We zullen wat leuke plaatjes even op ons ja. Instagram uh, zetten. Instagram. Simon, tot zover Woodstock 1969. Ja, en dan heb jij nog een hele leuke uitsmijter voor ons.
1: Ik heb nog een kleine uitsmijter.
0: Maar wacht even. Het is eerst tijd voor iets anders. Hey, we hebben Jan nog niet gesproken. Anders bellen we hem even. Ronnie? Uh, Jan, ben jij het? Wat? Ja, wacht even, Ronnie, wacht even. Ja, de bus rijdt niet weg. Uh, uh, ja, wacht. ja, 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 ja. even naar een, een stilhoekje. Ja, ik, uh, ik, hoor je, ik hoor je nog goed, hoor?
2: Ja, hoor je me? Ja. ja dat is, ja, dat is, uh, nee, nee uh, uh, ja, ik sta op de Javasplein, gezellig in Utrecht. Oh ja. Mooiste van Nederland, wist
0: je dat? Ja, dat weet ik absoluut, ben Ik ben het helemaal mee eens. Ja, nee, nee klopt, 900 jaar ook. Heeft, heeft ook die, uh, we hebben afgelopen, jaar, of afgelopen weken hebben we dat gevierd, dus uh, met het bruis van de activiteit. Oh, gezellig. Dus het is, uh, ja, dat is heel gezellig. Want uh, ja, we moeten het toch eens even hebben over uh, Hendrik de Zeevaarder.
2: Ja. Dat was uh, ja, nee, van, de, van de andere kant, dat was een interessante podcast. Ik heb, ik heb ook smakelijk gelachen om die uh, voetbalmakelaar.
0: Ja, Hans Boskamp.
2: Hans Boskamp, wat
0: <laughs> een fantastische verhaal hoor dan. Dankjewel, we hebben weer een duimpje omhoog Jan.
2: Ja, dit was een duimpje omhoog. Ja, ik al afgesproken omdat ik wat kritische zou zijn. Ja. En dat ik jullie af en toe wat meer school om kon, konden. Maar dit was gewoon echt een leuke aflevering. Ik heb
0: hier echt van genoten. Ik vond tof. Ja, we, we vonden, we zelf, vonden we hem zelf ook wel heel gezellig weer. Uh, ja, we zijn, ja. Nu, we zijn nu bezig met, uh, met Woodstock. En dat, ik moet zeggen, ja, dat is ook weer een heel leuk, uh, leuk onderwerp. Maar lekker luchtig ook. En uh, ja. Ja, we proberen er ook wat uh, muziek hier en daar in te verwerken. Dus dat wordt weer een ander soort aflevering. Maar Jan, met welk uh, onderwerp ga je ons uh, voor de komende keer uh, verblijden? Ja. Nee,
2: ik, sta op het jaarbespreken net al en ja het wordt een iets minder luchtig onderwerp dan woestel ja want het wordt nu toch wel redelijk serieus want een van de examenvragen van het straatcursus examen van geschiedenis ja uh, dat was, uh, Die ging over de, de baden groepen want die Baden-Meinhof-groepen ja, heeft
0: toch een behoorlijke impact gehad op het uh, sociale leven en ook hier in Utrecht, uh, op het Jamersplein, want die is een flinke shootout geweest tussen de politie en, 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 en een van die leden van die uh, baden groepen uh, of beter bekend als de Rote armee -fractie. ja dus hij heeft ook nog uh, impact gehad, die, die, die groep heeft ook een impact gehad hier, hier in Utrecht en in Nederland. Voor het Jamersplein, maar, ja, ja, ja. Ja, dus dat is echt wel, wel, wel interessant. Uh, uh,
2: maar wat was die, 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 die RAF dan? Waar stonden ja. Ja, die wat, wat voor? Wat voor, want het heeft ook weer te maken met de geschiedenis van Duitsland. Ja, waar, waar protesteerden die leider nou tegen? En, en wie waren daar vooral ja, bij, bij betrokken? En wat voor soort mensen waren dat? Dus dat, dat linkt wel enigszins aan Woedstok. Want ja, het heeft ook te maken met de maatschappelijke ontwikkeling van de jaren 60 en de jaren 70 natuurlijk. Ja? Uh, want het is ook ja, een, een, een protestgroep, voor de zweek uh, weet. Maar ik zou daar toch wel eens wat meer over willen weten. Meer ook omdat ik dan die podcast lekker aan mijn leerlingen kan laten luisteren. En dan zeg ik: Hey, luister hier eens naar als je
3: wat meer wil weten over de Paterminehoof-groep of het grote armee-faction.
0: Ah, dat, dat, dus, dat het, is een beetje het idee. Het mes gaat aan twee kanten snijden, Jan. Ik vind het wel tof om ons uh, daar eens in te gaan uh, verdiepen. Oké, okay, Ron, hey, denk uh, ga Ik uh, ga, uh, ga ik, ik mijn koffie nu. En uh, dan ga ik even koffie doen. En dan uh, spreken we met elkaar uh, volgende keer weer. Jo, oké. Okay. Jo, Pop. Later. Moi. Volgens mij past het wel een beetje bij jou.
1: Jongen, dit, dit wordt. Dit, uh, ik ga dit omarmen met. Uh, met veel liefde. Met veel liefde. Met met en helemaal
0: happiness. in een thema. Hé, hey, maar dan hebben we nog een uitsmijter.
1: Schat, als je bezoekt, ik ben, ik ben in de, 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 de bibliotheek.
0: bibliotheek. Roland, we hebben een
1: nieuwe rubriek. Ja. De bibliotheek. Zoals je weet is de, deze verhui uh, is de verhuizing live gaande van ja. waar wij nu zitten, onze opnamelocatie, naar een andere locatie. Ja. Ja. En de bibliotheek is inmiddels verhuisd. En ik was toevallig op dit weekend op de plek waar de bibliotheek naar De verhuist. nieuwe bibliotheek, ja. En ik heb daar gewoon even wat... Uh, ik, ik, ik zag de bibliotheek en toen moest ik... Hey, ik zag We hebben nieuwe wat, rubriek.
0: wat interessante foto's voorbij komen ja, precies. van boeken. Ja. En toen moest
1: ik denken, met dit boek wat ik nu uit de bibliotheek heb gehaald... Dat is een boek uit de jaren... 70 geloof ik, ja. 58 miljoen Nederlanders met leergebonden. En dat is een geschiedenisboek, gewoon een boek met allerlei geschiedenisfeiten. Van alle Nederlanders over die ooit hebben bestaan, ja, ja. ja. En daarin staat een pagina, en dat gaat eigenlijk over eten en drinken van uh, nou ja, de Nederlanders, nou in ieder geval de mensen die deze streken bevolkten. Oké, okay, de eetgewoontes. Uh, de etengewoontes, ja, ja. Uh, precies. En in dat verhaal, daar is een inzetje, en dat heet van de ene dronkenschap in de andere. Okay. En dat is eigenlijk een inzichtje wat uh, vertelt over een, uh, een Spaanse militair die hier was vanwege de 80-jarige oorlog, ja. de opstand. Ja. En uh, die, zoals meerdere uh, soldaten en officieren uit die tijd, kronieken uh, schreven, dagboeken schreven, uh, ja, vastlegde wat ze hier zagen. Okay. En, uh, uit die Spanjaarden die kwamen hier in, ja, in de Nederlanden. Uh, ...in allerlei van diverse pluimage ...en die schreven gewoon op wat ze hier... Hè, ...waarmee ze geconfronteerd ah, ja, werden een in deze gebieden. bericht
0: uit de eerste hand heb je... kapitein heet Alonso
1: Vasquez. Zie. Si. Die was hier in het begin van de Tachtigjarige Oorlog... ...en die <laughs> het heeft over de drankzucht van de Nederlanders... ...over hun ergelijke zonden der dronkenschap. Die was daar gewoon gefascineerd door. Okay. Hè, want er zijn natuurlijk meerdere beschrijvingen geweest... Hè, ...over um, de karakteristieken van de Nederlanders. Ge gedreven, moedig... ...nuchter, op geld belust... ...en naar hun maatstaven drinken bijvoorbeeld de vrouwen... ...ongelooflijk veel. Oh, ja. Ja, maar ze houden in ieder geval hun verstand erbij. Anders dan de mannen. Ze Sorry. vinden de vrouwen vaak erg mooi... ...staat er dan uh, geschreven in het artikel... ...maar ze lopen uh, hun oordeel niet zo elegant bij... ...en hebben rauwranden onder de nagels... ...en ze hebben geen tafelmanieren. Oh, wow. ja. Ja. Uh, en de mannen... <coughs> ...als in gewoon de bevolking... ...beschouwen zij op zich als vreedzame lieden... Uh -huh. die veel gevoel hebben voor koopmanschap en krijgsbedrijf. Uh, en daar zijn ze, ze staan ze perplex van de drankzucht van de Nederlanders. Er staat dus dat ze bij het ontbijt drinken ze al licht bier. En de kleintjes, de moeders geven de kleintjes als ze neerleggen, of dan geven ze een met wijn of bier gevulde houten kale bassen ja. in de vorm van een vrouwenborst. En de kinderen die zuigen eraan alsof het een borst is. Oh, maar er zit dus gewoon slapen, wijn ja. in. Echt waar, ja? Ja, precies. Ja, oh, ja, een rechters die drinken voor, vooral als zij s'morgens een moeilijke zaak krijgen, altijd eerst twee glazen witte wijn. <laughs> Ik schrijf even vier glazen uit als je het niet echt vindt. Hele lastige zaak. En dat is ook zo'n beetje uh, iemand die niet drinkt, noemen zijn verrader een vijand des Vaderlands. Dat, dat schrijven die Spanjaarden over Nederlanders over andere Nederlanders die niet drinken.
0: Oh, Oké, okay, dus als ze ja. niet meedronk, dan was je een verrader. Ja.
1: Vansquez kijkt iedere keer weer zijn ogen uit als hij een lange zwalkende slier dronken lappen tegenkomt ja. die zich in een soort zwaankleef aan-formule
3: <lacht>
1: collectief staande mee te houden. Er is Dus sliert, slingert zich waggelend over de weg. Straat in, straat uit. Tot iedereen thuis is.
3: Oh, wat, wat, wat fantastisch. Ja.
1: ja, en hij heeft daar ook nog over. Het is een zeer koddig schouwspel. hen zo langs de weg te zien slungelen. Roland, dat was de eerste uh, installment van deze nieuwe rubriek. Ik heb dus een greep uit de. De bibliotheek gehaald, dit was wat ik Simon, opent Simon, op. deze
0: rubriek van jou, van harte welkom in de <laughs> popco-historie. Familie. Familie. In de popco-historie. Familie. Schat, als
1: je bezoekt. Ja. ik ben in de bibliotheek.
0: Wat een heerlijke inhoud hadden we weer deze aflevering, Simon. Ja. Dankjewel dat je, dat je dit, ja, gewoon weer nieuwe rubrieken meenam. Ja. En voor de volgende aflevering, ja. jij gaat hem aan de slag, hè? Ik ga er uh, de tanden in zetten. Ja, ik Zeker. wens je daar heel veel plezier mee. Ja, dankjewel. En we gaan, er, uh, en we gaan het de volgende keer weer met veel plezier over hebben samen. Zeker. Ik kan niet, uh, kan niet wachten. Ik ben, ik ben benieuwd waar we dan zitten. En dan wordt het gewoon lekker in de zomer. En dan, uh, ja, andere locatie. Dankjewel voor, uh, voor je aanwezigheid. <laughs> dankjewel dames en heren. Ook thuis. En uh, graag tot de uh, op, op fiets. In dat bootje. Bedankt voor het luisteren. en uh, Tot de volgende keer.
3: Zijn we wel even. Ja.
0: Yes. Okay. Je hebt ook de trein en zo. So. Ja. Oké. Okay.